0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do Curso de Podcast, sim, você que nos acompanha ao vivo pelo canal do Curso de Podcast no YouTube, você que assina o feed do Curso de Podcast, você que ouve no seu agregador de podcast preferido, eu sou o Léo Lopes e a gente está no ar com mais um episódio desse podcast, que é o meu podcast sobre produção, podcast herdeiro do Alotênica, um projeto que eu desenvolvi Durante quase 10 anos e que agora a gente traz aqui no curso de podcast pessoas e assuntos relacionados, é claro, à produção de podcast, pessoas que estão trabalhando o dia a dia do podcast para você poder conhecer vários aspectos relacionados à nossa querida mídia que cresce mais a cada dia. No episódio de hoje, um programa internacional está sendo gravado excepcionalmente pela manhã porque eu não queria deixar de ter a presença desse nosso convidado que está lá do outro lado do planeta, a, com 12 horas de fuso, ele que está lá no Japão já já, você, vai, você já sabe né, quem está aqui, mas daqui a pouquinho eu já apresento o nosso convidado, porque antes eu quero indicar para você que está começando agora, ou para você que está querendo mudar de carreira, a Lura é o nosso patrocinador, não por acaso, a Lura, Curso de Tecnologia, Está com uma novidade agora, fazendo, na semana da gravação desse episódio aqui, uma imersão em inteligência artificial fantástica. E daqui a pouco a Alura a vai começar também uma escola, dentre todas as áreas de tecnologia que a Alura ensina, vai começar também a fazer cursos de inteligência artificial. Fantástico isso, algo que está presente no nosso dia a dia. Se você me acompanha, se você acompanha meu trabalho, você sabe que a gente tem também lá o Cast News, e o Cash News toda, todo dia praticamente está noticiando alguma coisa ou várias notícias, na verdade, né relacionadas à inteligência artificial. Toda semana, via de regra, tem lá duas ou três notícias relacionadas à inteligência artificial, artificial também para o podcast. Então, a Lura está vindo aí como a maior escola de tecnologia do país, pioneiríssima e, é claro, você que é nosso ouvinte ganha aqui 10% de desconto na matrícula através do nosso link dedicado alura.com.br barra promoção barra alotênica, alotênica? Não, olha aí, eu tô cabendo, acho que funciona ainda, viu? Se você for no alotênica, acho que funciona ainda, mas é alura.com.br barra promoção, barra curso de podcast, é o nosso link dedicado para você que quer ganhar 10% de desconto, eu recomendo demais, porque tem muita gente, inclusive do meu círculo de, 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 de amizade, do meu círculo íntimo, pessoas que estão mudando de carreira, e começando essa mudança de carreira graças aos cursos da Alura. Então, a garante aqui mais de 100 reais de desconto para você, não pode perder. E, é claro, a chance de você mudar de vida, a chance de você começar uma carreira nova, Alura Curso de Tecnologia. Muito bem, o nosso programa de hoje é um programa especial, porque a gente vai falar sobre construir pontes com o podcast. Por que eu mantive esse título, Construindo Pontes com o Podcast? Quando a gente fala de construir pontes, a gente fala de fazer bons relacionamentos entre as pessoas. Né? É, construir pontes é uma expressão para a gente que quer é, construir bons relacionamentos. E o podcast tem muitas características que são utilizadas por todo mundo no dia a dia. É, as características do podcast, como a flexibilidade, a, a, a curva de aprendizado ser muito suave, não tem um custo tão alto de produção... Né? dependendo do formato, é claro que você quer fazer, é, a capacidade de engajamento das pessoas o alcance que o podcast tem a flexibilidade de você poder ouvir ele a qualquer momento, em qualquer hora tem várias características, várias várias é, é, idiosincrasias, olha que palavra bonita, do podcast, são inerentes, a outra palavra bonita aqui do podcast, mas construir pontes, construir relacionamentos é um dos pontos fundamentais dessa mídia. E hoje em dia a nossa mídia tem crescido tanto que a gente tem visto a exploração comercial do podcast. O podcast tem sido é, cada vez mais tratado como uma ferramenta importante para grandes empresas, para grandes é, veículos de comunicação fazendo com que sua mensagem chegue até os seus consumidores, até, enfim, aqueles que vão comprar os seus produtos, seus serviços e tudo mais. É, e um outro lado do podcast que é o lado da comunidade, ele ainda é muito forte. Aqui no Brasil, a gente viveu isso muito mais forte no passado. Eu sinto. E esse nosso convidado de hoje, ele traz algo que me que me que, que eu gosto muito, que é que é um frescor. Né? Eu, eu, eu costumo falar que ele me lembra muito com o meu espírito há alguns anos Então, é, é, não que eu tenha perdido esse espírito Mas é, essa empolgação que eu vejo O brilho que eu vejo nesses olhos verdes dele Toda vez que ele fala a respeito do podcast É algo que realmente me contagia, me contamina positivamente Então é com muito orgulho, com muito prazer Que nesse episódio de hoje aqui Eu recebo diretamente do Japão Meu amigo Carlinhos Vilaronga Lá da NabeCast, bem. seja bem-vindo, cadê? Gozaimasu. Cadê o Gozaimasu para quem é do Brasil, combão é lá para quem bem. é do Japão, né?
1: Nós estamos aqui é, inaugurando o verão praticamente, o verão começou hoje, Léo, estamos aqui Aqui está começando o inverno
0: achando. também, olha que coincidência Chegada do
1: verão, então foi um tempo bom, né? Tempo bom estar contigo
0: Você que está em Rabamatsu, é. não é isso?
1: E estou bem pertinho, estou numa cidadezinha ovo de 60 mil habitantes que fica a 30 minutos de Hamamatsu, mas está dentro do que a gente chama de grande Hamamatsu. Grande Ramamatsu. Então,
0: Saudades, tô Hamamatsu. aqui na região. Se tudo der certo, Bom. ano que vem vamos nos encontrar no Japão. Pretendo fazer a minha viagem depois de muitos, quase 30 anos já que eu voltei do Japão, mas pretendo fazer. Está, na, está no, no, no objetivo essa viagem ao Japão para encontrar você e a galera da do coletivo Podosfera Nipo muito Brasileira bem. que foi
1: Nossa que foi o, o o que
0: olha aí eu tenho também minha canequinha de tomodate, tá ali em cima eu não vou tá fora do ângulo da câmera aqui agora mas eu ganhei já Vitor Honda quando veio para cá trouxe a minha canequinha de tomodate.
1: junto com as sementinhas de caqui junto comer com o
0: Tanê não eu fui fui <risos> sou muito muito bem acarinhado pelos meus queridos Amigos da podosfera nipo-brasileira. Mas, Carlinhos, eu quero aproveitar esse, esse início agora para você se apresentar rapidamente para o nosso ouvinte que, eventualmente, ainda não te conheça. Né? Você é um brasileiro radicado no Japão há muito tempo, né? É, que eu sei que você é nascido na Bahia, é, com essa cara de baiano que você tem aí, nascido na Bahia é, é, e radicado no Japão já há muito tempo. É, eu quero que você rapidamente conte um pouco de quem é você para o nosso ouvinte e como foi que o podcast foi parar na tua vida? Né? Como foi que você, que você descobriu essa, essa, essa cachaça, né? essa, essa doença, entre aspas, é, 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 positiva chamada podcast, que hoje está aí na sua vida? Você não trabalha exclusivamente ainda com podcast, trabalha ainda né, na fábrica, no Japão e tal, mas você como uma das lideranças, do, da, 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 um, um dos, dos grandes incentivadores aí do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, tem feito um trabalho muito legal. Inclusive, eu conheci pessoas que hoje fazem parte do meu ciclo de amizade, graças a, a você, a sua interlocução, graças a começar a, a acompanhar o seu trabalho também. Então, por favor, para começar, quem é Carlinhos Vilaronga na fila do Bentô?
1: A fila do Bentô, Bentô, essa palavrinha está famosa no Brasil, vamos lá. É, como você falou, nasci em Salvador, na Bahia, é, o que pode ser uma decepção para muita gente. Não sou um bonito moreno, praiano, sou um cara magricela e branquela, porque os meus avós, meus pais, são é, descendentes de espanhóis. Mas aí eu cresci no interior de São Paulo, o que explica eu não ter sotaque nenhum. Uhum. Né? Ainda gosto de farinha, gosto de rapadura, é muito bom. Uma aguinha de coco também é muito boa. Mas eu cresci no interior de São Paulo e lá eu tive meus interesses por tecnologia um pouquinho, é, também por música, e por conta da minha vivência na comunidade fé, eu acabei aprendendo a mexer com microfone, mexer com violão, é, plugar um cabo, ligar uma mesa de som, o que me aproximou depois da realidade do podcast com, com a tal da curva de aprendizado bem tranquila, porque eu já sabia conectar microfone. Você já cuidava sabia do ligar uma som da de
0: igreja. De
1: som. Exatamente. Isso é muito é, legal. Para quem está assistindo ao vivo, nas minhas costas tem uma Yamaha DTX eletrônica, que foi um dos sonhos que eu realizei aqui no Japão.
0: Uma bateria, né? Bateria,
1: uma bateria eletrônica aqui atrás. Muito bom. Aí, no Brasil, desconhecia podcast mesmo, porque eu saí do Brasil em 2003 e podcast não tinha nem nascido ainda. Mas no Japão eu conheci podcast mais ou menos no ano 2000. E 16 ou 17, quando eu tava fazendo o seminário. Certo. Né, no caso da, da religião que eu professo. Uhum. E aí eu precisei fazer uma pesquisa, caí num blog que tinha um negócio lá que depois eu fui descobrir que era podcast. Né, mas eu só ouvia.
0: Peraí, seminário, e... você foi seminarista também, que nem eu, não?
1: Sim, sou. Sou formado em teologia, mas o caso da religião cristã sim, mas... é, e de tradição evangélica. Pô, mas, até como, sou, nisso sim. a
0: gente tem em comum os dois ex-seminaristas? Sim,
1: dois. Eu estou nativo ainda, né? sou voluntário uhum, lá na minha legal. comunidade de fé.
0: Puta, que bacana.
1: Mas foi esse ponto que me aproximou da parte do som uhum. e por causa de um trabalho que eu precisei fazer para o seminário, eu caí num podcast, certo. que é um podcast que eu ouço até hoje, que chama BTCast ele é um dos mais influentes, eu acho que dentro da, da minha bolha né, dessa comunidade de fé cristã é, para discutir teologia aí eu fiz o seminário hum. e quando eu fiz como você falou, trabalho na fábrica a rotina do Japão agora mudou bastante depois da crise da, da, do Banco Lima do tsunami, uhum. covid e tal mas Sim. antes a galera trabalhava 10, 12, 14 horas era comum na, na rotina do brasileiro aqui e eu decidi que eu ia estudar como eu falo muito, as pessoas perguntavam de religião pra mim e eu não queria ficar falando borracha. Aí eu peguei e fui estudar e a minha comunidade veio e falou, assim, ah, tu é doido, tu quer trabalhar, ser pai, ser marido e ainda estudar, vai que a gente te ajuda. Certo. E aí eu estudei quatro anos e tentei retribuir o que eu, esse apoio compartilhando conteúdo com eles. E uhum. aí que nasce a minha brincadeira de pegar o, o meu telefone, entrar dentro do carro e gravar com fone de ouvido. Certo. E depois pedir para a vozinha do Google fazer uma locução, uhum. e colocar musiquinha e brincou. A, dessa brincadeira nasceu é, a minha produção de podcast. A escuta foi para estudar. Certo. E depois a produção nasce dessa tentativa de retribuir o carinho e o apoio, inclusive financeiro, que eu recebi da minha comunidade de fé para estudar.
0: Perfeito. No começo, a sua... É, influência, vamos dizer assim, você teve contato com esse podcast, né, o BT Cash que você falou? Isso. É, uhum. Você só ouvia podcast, esse tipo de conteúdo relacionado à teologia, ao seu trabalho, ou você também começou a ouvir, descobriu outros podcasts, outras temáticas, viu que o negócio era era maior, que era uma mídia que tinha, enfim, é, é, formatos diferentes, assuntos diferentes, ou, ou como que foi, ou foi depois isso? Como que é quando hoje eu sei que você obviamente sabe, mas em que momento que você percebeu que o podcast era muito mais do que... aqui? Porque no começo, quando a gente descobre, é meio que... O que será que é isso, né? O pessoal está uhum. falando aqui, batendo um papo, parece um pouco um programa de rádio, mas é meio diferente porque é sob demanda e não sei o quê. De repente, você descobre que existe um universo, já se você falou 2016, já tinha todo um universo ali por trás. Como que foi essa descoberta da mídia podcast ou a, essa amplitude... É do, do podcast pra você.
1: Eu lembro de um, de um episódio que eu ouvi seu, eu acho que foi até lá no Livestyle, você comentando que pra você não existia podcast, existia Nerdcast, né? Você nem sabia que era uma mídia.
0: É, e... no começo foi o primeiro podcast que eu descobri realmente, né? Eu não tinha a menor ideia que tinha mais gente fazendo aquilo, depois é que eu fui
1: é, e a minha experiência Conhecer. foi assim, só que com o Betacast, que inclusive a refer grande referência deles, o estilão de podcast, foi muito inspirado no início pelo trabalho do Nerdcast, de sentar a galera para conversar os amigos. Claro. E eu não sabia que existia outras coisas. Aí, ouvindo essa galera do Betacast, que aí eles ficavam falando, né? Na verdade, era mais o Bibo, né? Que é o, o host. E ele, depois ele chamou alguns amigos, né? Falaram, ah, podcast, podcast. E aí ele citava alguns outros podcasts da nossa bolinha, e eu fui procurando uhum. né essa galerinha mas essa maturidade para entender de que existia um mercado existia um negócio com um monte de formato é, e isso foi sei lá muito mais recente talvez é, de, depois que eu descobri agregador que eu antes eu não usava agregador né? uhum. ainda que eu comecei a ouvir podcast lá para 2016 17 que já tinha muita água passada nesse mundo mas eu ouvia muita coisa baixando Aí depois eu descobri o tal do agregador, nem lembro que agregador eu usava, porque eu uhum. acho que a maioria eu baixava. Então eu não tinha muito contato com o resto, pra mim podcast era esse negócio que os caras do BTCast faziam discutindo a religião que eu seguia, tava muito limitado a isso. Mais pra frente, quando eu encontrei agregador, que aí vem aquelas sugestões, né? Aí eu comecei a conhecer esse universo e ver outros nomes, e aí entender que esse negócio era uma mídia para pra mim foi uma descoberta maravilhosa quando eu descobri que tinha um negócio chamado RSS. Sim. Que economizava todo o rolê que eu dava de entrar no blog, baixar, colocar no pendrive, escutar no meu MP3zinho chinês vagabundo. E eu, não, ah, você põe aqui no telefoninho, depois né, smartphone e tal, e quando eu cheguei aqui no Japão era aquele telefoninho que abria, assim.
0: É, né? de flip, né? Aí
1: quando chegou os primeiros smartphones, eu consegui colocar um agregador. Aí eu falei, poxa vida, não precisa ficar me matando pra colocar as coisas no meu pendrivezinho lá e colocar no do MP3, e aí que a cabeça foi mudando pra que algo maior. Aí quando eu comecei a produzir, aí eu tive que correr atrás das coisas. Aí uhum. o nosso querido amigo Thiago Miro foi que me salvou a pele.
0: Ah, o mira. primeiro
1: conteúdo que eu caí foi o, o o site dele.
0: No Mundo Podcast. Do Mundo
1: Podcast. Uhum. E depois o segundo passo foi o Alotênica, né? Que é o Alotênica, eu maratonei tudo.
0: Olha aí, que eu honra. Fi,
1: eu ficava um tempão é, até tá, tá a doida da, da Alexa tá falando aqui. Ah, é. Eu ficava um tempão é, ouvindo o, a, você, até quando a gente se encontrou pela primeira vez, aquela sensação esquisita, né? De você tá falando <risos> com um desconhecido, eu tô falando com um amigo meu que eu já ouvi mais de 90 horas de conteúdo.
0: É, né? é, então, é o fenômeno do podcast, né?
1: E aí você foi uma das primeiras coisas diferentes que eu ouvi. Olha aí depois, depois eu comecei a ouvir programa sei lá, de notícias da NHK e descobri uma coisinha aqui e uma coisinha colar que você citava no programa. Ah, porque falando de tal, um dos primeiros, fala meu Deus do céu, eu nem sei que isso existe. Né? O Alotênica foi muito a minha escola para saber que isso era um mundo. Entendi. O BTCast foi para conhecer a mídia, e o Alotênica foi que ensinou que não era só os caras, era um monte de gente, né? que tinha muita coisa que tinha sido feita nos últimos 10 anos de uma mídia que eu nem sabia que existia.
0: Cara, que legal. É, é legal ouvir esse tipo de, de relato, eu não sabia desse aspecto, é, também fico surpreso e grato ao mesmo tempo, né? Por saber que... É... E me desculpa, né? Desculpa por ter <risos> trazido você para essa guerra, porque você né, viu como é que está hoje e, enfim, a tendência é piorar. Então, seja bem-vindo. Agora, da sua fala, tem um aspecto muito interessante que é, você levantou, que essa prática que você descreve de você fazer o download do MP3 no computador, depois transferir o arquivo para um tocadorzinho chinês ou qualquer coisa assim, que você diz que faz ou que fez em 2016, 2017, reflete o que a gente fazia em 2009 aqui no Brasil. É, isso me, me dá uma, uma noção, mais ou menos, de entender, e, e a gente no Cast News tem divulgado tudo isso também e tal, como o podcast no Japão, né? Talvez, não sei, porque a gente está na internet a coisa toda é, é, é... o mundo é globalizado e tal, mas... É, e você como brasileiro também, não sei até quando que isso influencia o fato de você estar geograficamente morando no Japão é, é, ou não. Mas você está me descrevendo uma prática que... A gente já tinha smartphone na mão em 2016, 2017, a gente já tinha Pocket Casts, Podcast Addict, Republic, o iTunes já era uma realidade, já estava quase virando Apple Podcast, pouquinho depois já veio o Spotify, ou o Spotify agregou podcast também, coisa que não tinha antes e tal. É, mas você me descreve uma prática, é, digamos, tecnologicamente atrasada, entre aspas, há alguns anos comparado com o que a gente estava fazendo aqui. A que você deve isso? Você acha que isso... Quando você conheceu depois outras pessoas aí do Japão... Que eu vou... Já já a gente vai entrar né, nessa coisa da, da comunidade... É, você viu que era, a experiência dos outros era meio parecida com a sua... Ou seja, talvez estar no Japão... Colocasse vocês nessa onda tecnológica do Japão... Que no caso do podcast é um pouco mais atrasada em relação ao mundo... Agora que o Japão está descobrindo o podcast... Ou você acha que não, era uma questão de desinformação mesmo e quem está chegando agora era o jeito mais prático de fazer e depois é que as ferramentas foram se mostrando mais, é, se, foram simplificando o processo.
1: Vamos lá, é, eu sei que tem muita gente aqui no Japão que ouve Nerdcast há muito tempo. Certo. Então, essa galera que ouve Nerdcast há muito tempo, muito provavelmente já estava vivendo uma outra experiência diferente da minha. Certo. Por exemplo, lá na minha comunidade de fé, quando eu fiz aquele movimento de entrar no carro com o meu telefoninho e ainda fazia meu podcast, era uma coisa horrorosa, tá, Léo? Porque eu gravava no telefone, subia no Google Drive, hum. criava um link, jogava num grupo fechado no Facebook e isso era o meu podcast.
0: Certo. Uhum. Aí,
1: quando eu descobri o RSS, que eu joguei tudo lá na SoundCloud e foi meu primeiro passo.
0: Você criava um arquivo Mas... de áudio e compartilhava da maneira que dava, né?
1: Não, é. E aí, eu, quando eu parei de fazer download e comecei a usar o podcast Addict, uhum. eu falei, cara, por que, que esses caras conseguem fazer o podcast deles chegar até mim e eu não consigo fazer o meu podcast chegar até essa meia dúzia que tá me ouvindo? Entendi. E aí que eu fui descobrir o que era o tal do RSS lá com o site do Miro, né? O Mundo Podcast me ajudou bastante a entender o que era isso. Mas, na minha bolha social eu fui o cara que evangelizou a galera para ouvir podcast. Certo. Então, eu comecei a produzir meu programinha de rádio, vamos dizer assim, né, né o podcastzinho né, que o pessoal fala, ah, o Carlinhos está fazendo rádio. E aí eu comecei a apresentar para a galera esses podcasts que eu ouvia como referência. Uhum. né, Que é o tal do BTcast, Irmãos.com, tem um no Barquinho, que são muito, seria tipo o Nerdcast da bolinha, do, dos crentes. Irmãos.com e no
0: barquinho, nossa, eu ouvi falar de muito tempo. Os caras estão. É, o no... Irmãos.com estada... está listado
1: lá no site do Mundo Podcast como o podcast ativo, vivo, mais antigo do Brasil. Ele começou acho é. que uma ou duas semanas antes do Nerdcast. É um dos dinossauros que está tá vivendo é... na, na, na Espanha agora, o Paulinho. Sim, legal. É, mas é, apesar da tecnologia estar tá avançada, eu não conhecia ninguém que consumia essa mídia. Eu imagino que quem. A galera que curtia cultura, pop, anime, né coisa dos otakus e acompanhava o Nerdcast, já estava uhum. já bem adiantado porque, pelo consumo da mídia, a galera estava alinhada com o que rolava no Brasil. certo A galera que ouve podcast que anda comigo hoje, na minha bolinha social, muitos desses começaram a viciar na mídia porque eu, eu apresentei e agora fica aquele negócio escuta esse, aí você entrega um, aí você ouve o outro uhum. e foi diversificando. Então, é, eu tenho me sinto inseguro em dizer que essa experiência que eu tive Entendi. foi igual para todo mundo, porque Nerdcast eu descobri muito tempo depois Sim. quando você citava Nerdcast. Eu nem sabia que o Nerdcast existia uh -huh. quando eu encontrei a mídia podcast e descobri o que era podcast.
0: Então, então você me mostra um outro aspecto, que é uh, 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 o aspecto de que uh, a comunidade brasileira morando no Japão... Uh, Hoje, claro, mudou muita coisa depois de todas as crises, tudo que aconteceu e tal. Mas, via de regra, existem núcleos, digamos, cidades, né? Onde as pessoas basicamente moram, onde tem as fábricas, onde tem as empreiteiras e tal. É, mas não necessariamente existe uma comunicação entre os brasileiros no Japão, né? A gente que está aqui no Brasil não tem essa noção. Eu que morei no Japão posso é, falar um pouquinho também. Porque você está, sei lá, em, em Shizuoka... Não sabe dos brasileiros que moram em Haiti, sabe, lá em Nagoya. A não ser que você conheça alguém e já se comunique com a pessoa. Mas, via de regra, você não sabe. Né? eventualmente quando tem evento, é um evento de província, é um evento uhum. de, de Kenjinkai que acaba reunindo a galera, consulado mais próximo e tal. Você não fica sabendo do, do, dos iguais que estão espalhados país afora, por mais que o Japão seja pequeno. Né? Então você não é, tem hoje... como saber se está todo mundo compartilhando da mesma experiência. E daí vem a pergunta, como que foi começar a conhecer essa galera que também começava a fazer podcast no Japão e uh, uh, como que nasceu o coletivo, né? Como que... Porque a nossa experiência hoje, uma coisa que eu quero trazer aqui para o nosso ouvinte é um pouco de como que você tem feito esse trabalho muito bem uh, de construir pontes com o podcast, de fazer com que o podcast seja realmente algo que é, é, é efetivo para as... Uh, positivo, coisas positivas para a vida das pessoas através de todas as, as características que ele tem que facilitam a comunicação entre pessoas que estão distantes e a, a, a mensagem chegar de uma maneira mais eficiente e o coletivo Podosfera Nipo Brasileira é um exemplo disso né as pessoas estavam soltas e de repente em algum momento vocês começaram a se achar, e como que foi que isso aconteceu?
1: Bom, na verdade eu sou 100% culpado disso Uhum. Que foi uma iniciativa minha. Mas só para o pessoal ter uma ideia, assim, hoje a gente tem no Brasil. No Brasil, não, hoje a gente tem no Japão. Cerca de 210 mil brasileiros.
0: Certo. Eu Diminuiu muito, muito dois... né? Diminuiu o pacacinho. Diminuiu muito,
1: porque quando eu cheguei aqui eram cerca de 420 ou 30 mil. Aí uhum. na crise foi quase metade embora. Isso a
0: crise lá de 2008, 2009.
1: 2008, né? é. Uhum. Que foi o, que o perrengue, assim, que teve demissões em massa de Sim. centenas de brasileiros.
0: Eu de uma lembro só. exatamente na época eu trabalhava na Toyota. E aí eu tive oportunidade de, de viver os dois lados, né? Porque era uma empresa japonesa sofrendo. Esse reflexo do que estava acontecendo lá, aqui, né? E ao mesmo tempo, por conta de eu cuidar de comunidade japonesa, eu vi o quanto que o, o, os Dekasegues sofreram e tiveram que voltar e tal. Então, é, o ponto aqui é que basicamente reduziu para menos da metade o, o, hum. os Dekasegues, né?
1: É, e tem a questão das bolhas, né? Por exemplo. É, eu fazia parte da bolha da galera evangélica, vamos dizer assim. Então certo. a gente fazia os nossos eventos, os nossos passeios e tal. Eu moro numa região litorânea, tinha a galera do surf, uhum. tinha a galera do luau, aí tinha a galera das, das discotecas, tinha a galera dos bar de rock. Então tem essas bolhas. Dentro dessas bolhas eu acho que aí tem as suas vivências próprias em Perfeito. termos de consumo de tecnologia, qual é o tipo de tecnologia que consome. E aí quando eu descobri o podcast e comecei a falar disso com as pessoas, você vai achando um aqui, um acolá que ouve, começa a gostar e eu falo, ah, eu tô produzindo um uhum. aqui pra minha comunidade de fé, tem sete amigos que ouve e começou a esparramar aqui a colar. Uhum. Aí todo mundo dizia pra mim, carninhos, caramba, cara, você é o único brasileiro no Japão que faz isso. Eu falei, gente, é possível. Tem 300 mil brasileiros aqui, não é possível que eu seja o único. claro Aí o Spotify foi quem me ajudou. Ah. Porque eu vivi essa transição do Spotify levar podcast pra dentro do Spotify. Abriu o
0: catálogo, eu... né? Eles começaram a receber.
1: Exatamente. Quando isso aconteceu, eu sentei o meu popozão aqui e comecei a procurar. Podcast Japão. Japão podcast. No Japão. Isso aqui. Aí apareceu no Japão, apareceu o o Wasabcast que tinha acabado de começar, apareceu o Press Start, o Dropzilla, e eu fui achando, eu entrava em contato, ah, a gente mora aqui na Moca, pô, legal pra caramba, tô procurando quem faz no Japão, ah, eu ouvi falar que tem fulano, e aí eu saí caçando o povo, uhum. e no verão de 2020, em agosto, eu convidei esse povo louco todo pra fazer uma live que durou quatro horas.
0: Estamos falando, Ali, então, gente... de agosto de 2020, já em plena pandemia, né? No miolinho. Eu tava
1: no, no limiar ali, Não, talvez, não, já né? tá, já
0: começou em março, a gente já tava no, no fervo, né? Já tava, assim, reunir presencialmente já não era uma realidade, né? Então tinha é, que ser assim, virtual e, mesmo, E
1: né? ninguém tinha espaço, né? No, a, meu apartamento é um ovinho, você nem tem como reunir. E aí, por exemplo, o Will lá do Pres Start tá em Saitama, o, o Rene do Dropzilla. Tá
0: em Tóquio, e, né?
1: E o Tobasi, né, do, do, do uhum. mundo do é, tô, ah, Enfim, esqueci o nome do podcast dele Mas tá lá em Tóquio Aí tem galera que tá em arte tá, tá tudo esparramado Mas essa live é o que a gente marca Como sendo o dia que o coletivo nasceu Porque uhum. assim, não era nem o coletivo Eu saí caçando o povo Achei, vamos fazer uma live junto aí, Nossa, tem mais gente que faz podcast Eles também não sabiam sim E aí a gente se descobriu ali E aí eu acabei virando esse cara Que conectou todo mundo, né O velho chato que fica enchendo o saco da galera <risos> Fazer. E eu não parei desde 2020. Eu continuo fazendo esse rastreio e tô procurando e aumentando o catálogo lá no arroba podnipobr no Instagram uhum. de todo mundo que eu acho. E a gente já tá indo, já começou é, os diálogos para a terceira edição da, da Semana Podasera Nível Brasileira. Então o rolê foi assim: meio sem muita pretensão. Eu não imaginava que ia tomar a proporção que tomou de receber você, receber Aline hack de receber Danilo Medeiros. De... não imaginava que ia virar isso. A gente só fez uma live para que eu queria encontrar um doido que fazia um negócio que eu gostava de fazer, que era falar no microfone, e aí começou a amizade. Hoje é tudo irmão, o né? nego fica mandando Sim. fita de videogame de um lugar para o outro e se encontra para festa de aniversário de filho. Tá nesse nível, assim, o um rolê. Mas é tudo esparramado, né? Tem um aqui, tem um lá. Um
0: isso, então, esse ponto que é o ponto que eu queria chegar... É, que é o, o, o tema principal do nosso papo de hoje, né? Porque o podcast, assim como qualquer outra coisa que a gente faça, ele pode ser só, digamos, um, um aglutinador de interesses, digamos, né? Então, sei lá, é, é, o seu filho tá no clube de xadrez, a galera do xadrez, aí tem aquela galerinha do xadrez. A jogava badminton, a galerinha do badminton. Ah, eu. Entendeu? Você tem aquela tur, turminha. O podcast é a mesma coisa, né? Então, de repente, você tem uma, uma, uma um, um grupo de pessoas que se identificam por um gosto em comum, né? Coisa mais normal do mundo, seja qualquer coisa, Você falou, a galera do surf, galera do rock, não importa, e de repente vem a galera do podcast. Agora, o podcast, ele é uma ferramenta de comunicação. Então a gente tem, diferente de um esporte, diferente de um, de um hobby, como sei lá, o xadrez, o quebra-cabeça, seja lá o que for, é, o o podcast é algo que já automaticamente as pessoas têm uma predisposição para compartilhar as suas ideias, as suas histórias, as suas impressões. Né? Então, não raro. E aí eu vi, por isso que eu falei um pouco disso, de me identifico muito olhando você hoje, no meu eu de alguns anos atrás, não porque eu, eu fiquei velho e cansado e hoje não. Porque esse frescor... Do, da paixão pela mídia da vontade de querer fazer cada vez mais da, da, da vontade de querer espalhar a palavra do podcast quanto mais pessoas fizerem melhor para todo mundo você vê um programa novo nascendo é sempre uma alegria você poder trazer alguém novo para o seu episódio ou você poder participar também de um programa que está começando e tal então, tendo isso como a, 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 o motivador, digamos assim né, o elemento de aglutinar as pessoas como foi é, essa experiência que, inclusive, levou você a arriscar empreender com o podcast a ponto de você hoje estar tá aí também com a Nabecast é, num nível de gravar conteúdo no consulado em Tóquio e Hamamatsu, fazer coisas como, a, 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 como diz, a, os grupos né, e as entidades que hoje você... É, age como facilitador também para que eles tenham os seus podcasts, é, o pessoal do Maria da Penha e outros Instituto Maria da Penha e tal, outras coisas que você tem feito, eu queria que você compartilhasse um pouco disso, porque eu tô ouvindo o teu nome cada vez mais em conteúdos totalmente diferentes. Então, é, a gente sabe que no podcast existe uma coisa que é aquela coisa da segmentação, onde tem a galera podcast de tecnologia, cinema, não sei o quê. O Carlinhos, qual é o tema do Carlinhos? Não, o tema do Carlinhos é podcast, porque ele tá em tudo. É sobre, né, ali o negócio de diversidade, é sobre a proteção contra, a campanha contra a violência feminina, não sei o quê. Tem alguma coisa bacana, alguma mensagem legal para passar, o Carlinhos está lá. Inclusive, recentemente teve aí aquele evento que reuniu né, o, o podcast daqui do Brasil, o Márcio Dornelas lá dos Estados Unidos, você foi facilitador e tal, rendeu aí quase três horas de um conteúdo riquíssimo, é, que eu ouvi todinho, em alguns dias de academia, eu escutei tudo lá, para poder absorver e conhecer essas pessoas e tal, e foi dali que veio a ideia, eu preciso chamar o Carlinhos para bater um papo lá no curso, para poder entender um pouco sobre como que algo que surgiu tão recentemente na vida de alguém, que é o podcast na sua vida, de seis anos para cá, sete anos para cá, acabou se tornando parte fundamental da sua vida e você mesmo descreveu o podcast como sendo, é, para você, algo que, antes de qualquer coisa, é uma grande uh, 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 fonte de relacionamentos. Né? E você está exercitando isso no dia a dia. Né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência com a gente.
1: É, eu... é legal né, para o pro ouvinte do curso de podcast, entender que, na minha experiência pessoal, podcast não é só a técnica. Uhum. Podcast é o impacto que isso teve, a, essa mídia teve na minha experiência de vida pessoal. Né? É, e eu estava aqui no Japão, chegando na faixa dos 40 anos, tristão, porque depois de crise do banco, depois disso, de não sei o quê, algumas metas que eu tinha colocado... Pra mim, como indivíduo e pra gente como família, a gente não alcançou. Uhum. Tava batendo na, na, nos 40. Não tinha feito minha universidade ainda, que era um sonho que eu tinha, que estava engavetado. Falei, pô, agora deu ruim, mano. Acabou. Fiz 40, agora ladeira abaixo colesterol, cirrose, dor nas costas, sei lá, uhum. osteoporose, sei lá, coisa que pode acontecer. Deu ruim. Só que nesse processo de elaboração dessa crise dos 40, uhum. a mídia estava caminhando junto comigo. Aí eu aprendi a sair do telefone para o microfone, aprendi a sair do download para o RSS, aprendi a ir do lugar para o outro, e isso eu fez um resgate de autoestima. E aí, por isso que é a minha paixão e de lutar pelo coletivo Podosfera Nipo Brasileira, porque eu vejo essa mídia de gente que tem vergonha de mostrar a cara na câmera, uhum. de gente que tem vergonha de aparecer numa fotografia, mas que tem uma desenvoltura super legal para conversar e se sente à vontade para falar do que gosta. E esse falar do que gosta resgata a autoestima do monte de gente de 35, 40, 45 anos Perfeito. que tá aqui no Japão, na fábrica, casa, fábrica, casa, fábrica, aperta parafuso, leva caixa atrás, caixa. E você não vê, às vezes... Você não tem aquela sensação de que você, como indivíduo, está se desenvolvendo.
0: Isso é importante né? se falar também, né? Porque a rotina do trabalhador brasileiro no Japão, via de regra, é uma rotina fabril. Né? É uma uhum. rotina, é, é, uma, é uma rotina, digamos, mecânica, né? Então você. Às vezes a gente está gravando aqui hoje, você está comigo como convidado, mas às vezes a gente está gravando radiofobia ou gravando o curso, e não raro você está interagindo com a gente lá no chat do, do, do YouTube e você fala: Eu estou na empilhadeira ouvindo o YouTube Music Premium que eu assinei para poder ouvir ao vivo sem a tela. Com o celular, com o fonezinho embaixo do capacete, interagindo com vocês, porque eu não quero perder o conteúdo ao vivo, mas eu não posso deixar de dirigir a minha empilhadeira aqui. Então, é uma uhum. rotina aqui, é, digamos, daquela rotina de formiguinha, né? Que a pessoa faz a mesma coisa várias vezes, repetidamente. Então, você está me trazendo uma, uma visão de que o podcast ele traz também um frescor para essas pessoas como você de poderem também se expressar algo que no Japão, na rotina de fábrica, não é o que se deseja. O cara não precisa se expressar, ele só precisa fazer e produzir, né?
1: Uhum. É, e dependendo da fábrica, faz parte da regra da fábrica ou não se expressar. Você é pago para entrar aqui, passar 12 horas com a boca fechada, apertando o parafuso. Tem fábrica que é proibido conversar.
0: Entendo, perfeito. Então,
1: assim, é, eu brinco e já disse em algumas alguns momentos, que podcast hidrata a alma. Perfeito. Porque você seca, cara. Uhum. Você vê o teu amigo que tava no Brasil, adolescente com você, o cara entrou numa fábrica, mas o cara saiu da fábrica, abriu um escritório, foi trabalhar, foi pro exterior, foi pra não sei o quê. Você tem a sensação, depois de 10, 20 anos no Japão, que a vida da tua galera andou. E uhum. você ficou um veterano naquele serviço fazendo sempre a mesma coisa a alma vai secando. Entendi. Você fica bom naquilo. Mas só naquilo, você não tem tempo de passear, você não tem tempo de desfrutar da cultura, porque o cinema é em japonês, os livros são em japonês, o teatro é em japonês. Sim. E às vezes você quer um teatro com cara de novela da sete. Você não claro. quer um teatro com cara de kabuki. Sim, sim. E você não vai ter isso, porque isso está acontecendo no Brasil. Uhum. Então, a mídia, eu acho legal esse fator dentro da experiência do imigrante. Perfeito. Né, o impacto que ela tem para gente de hidratação de alma. Perfeito. E aí eu gosto de nerdice. Ótimo, mete a cara na nerdice. Vai ouvir Nerdcast, depois vai assistir o filme e faz um episódio hidratando a tua alma, falando aquilo que você ama. Uhum. Por aqueles 30 minutos, uma hora que seja o cara acaba, ou a menina, né? Vai abrir a mente, vai ser mais do que um apertador de parafuso uhum. ou um levador de caixa, que não tem nenhum demérito nisso. Claro, claro. Mas do ponto de vista, assim, de você sentir que você está tendo um desenvolvimento intelectual, está adquirindo conhecimento, está se desenvolvendo como ser humano, limita muito. Então, aí que eu vejo que é legal. E eu, depois que eu descobri o tal do RSS eu saí caçando, aí eu ouço notícia do Brasil, notícia do Japão, eu ouço galera crente, galera da Umbanda, galera LGBT, galera feminista, galera não sei o que, tecnologia, nerd, e aí por isso que acontecem essas conexões meio malucas, né, de eu ter feito aquele evento, né, o podcast Em Voz e Transformação, uhum. juntando um cara que tá na América falando de videocast ao vivo, com uma jornalista que tá na Europa... É, falando do mundo do áudio, mas falando com o CEO e com uma galera que é Ananda, né, jornalista. Uhum. E com uma, uma moça negra que tá em Minas falando com a galera que lombola. E eu consigo enxergar a conexão porque agora eu consumo um emaranhado de coisa que às vezes eu ouço quatro episódios seguidos de pessoas que não tem ponto de contato nenhum e aquilo dá um nozinho na minha cabeça e fala, cara, isso aí vai dar um episódio. E aí eu começo a conectar gente que eu acho que não se conectaria nunca... Se não fosse por esse maluco que está ouvindo uns podcasts tudo misturado, andando pela terrinha do Sol Nascente. Daí que nasce essa minha conexão. E tem um outro detalhe. né é, Eu sei que na maioria dos temas que eu trato, eu não sou o detentor do conteúdo. Sim. Mas muitas pessoas já disseram para mim de que eu não percebi, percebi só depois de várias pessoas terem falado a mesma coisa, uhum. de que eu tenho a habilidade de conectar pessoas que não se conhecem.
0: Sim. Então você que a minha é um habilidade maior
1: não seria o conteúdo do que eu comunico, uhum. mas o cara que agrega. Isso. E aí por isso que eu pego gente legal. Eu falei, poxa, na hora que eu conheci, inclusive foi na sua voz que eu conheci Maristela Rosa. Você uhum. falando no Cast News e eu fui atrás do curso. Sim. Mandei mensagem para ela, comecei a interagir em toda a postagem, né? E aí eu fiz amizade. Eu falei, cara, se essa mina conhecer a Ananda... Cara, já pensou se conhece aquele professor que tá lá nos Estados Unidos? E se uhum. conhece Fulano que tá fazendo o trabalho com a favela? Eu falei, Bom, eu fico inventando episódio é, pra conectar juntar pra gente, pessoas, eu... né? É, eu, eu ouço dois episódios, nada a ver. Um cara da Umbanda e um Drag Queen, sei lá. Mano, imagina a gente conversar sobre isso e como é que é fazer isso Eu preciso de apresentar
0: esses dois, né?
1: É, cara, são duas pessoas legais que não vão se conhecer, porque estão trabalhando em um universo diferente. Aí eu invento um tema uhum. que eu consiga fazer que é a experiência do, do, sei lá, do drag queen misturado com o cara quilombola, com a pessoa que mora lá no, nos ribeirinhos de Manaus. Uhum. Eu nunca consegui fazer isso ainda, mas pretendo. Aí são visões completamente diferentes sobre é, como é que você, sei lá, assiste é, filmes da Marvel. E, e aí eu vou trazer essa galera. Que, é, é, então é essa... É a, a, a minha aventura de encontrar essas pessoas que fazem bem e às vezes não tem, não tem alcance numa outra bolha e eu arrumo um ponto nó, porque eu falei que essa galera se encontrar vai sair coisa boa daí pra frente. E Sim. eu tenho visto isso. Eu conecto algumas pessoas que depois nasce projeto conjunto, nasce parceria, isso é muito legal esse negócio.
0: A gente tá vivendo um, um momento na internet, é, no mundo, né? aonde as pessoas querem transformar tudo, tudo precisa virar dinheiro, né? Não tem problema nenhum nisso, claro que não, né? É, eu eu não, não poderia cuspir para cima, porque, enfim, eu estou há 11 anos tocando a minha empresa 100% produzindo podcast, trabalhando, não é 100%, mas né, a maior parte do trabalho é, é voltada para isso. Mas um, a, a minha fala é relacionada a que... É, Há uma impressão equivocada de que tudo que a pessoa vai fazer é, tem que monetizar. Então, o TikTok tem que ser monetizável. Não importa o conteúdo, a dancinha tem que chegar a 40, quantas milhões de visualizações, que é para poder o cara virar o influencer no Instagram, é mesma coisa. E no podcast a gente vive muito isso também. Né? Tanto que a gente vê pessoas que começam a fazer o podcast com esse objetivo não conseguem com, alcançar esse objetivo em questão de poucos meses e já largam mão. É, eu tenho uhum. uma, um conhecido meu, um amigo, não é bem amigo, mas enfim, que produziu o podcast, vira e mexe e vinha para mim, Léo, com uma ideia nova, podcast logo que eu quero fazer e tal, não sei o quê, vamos fazer, me ajuda? Claro, ajudo, pá, a gente vai, constrói o podcast. Deu três meses, porra, cara, não está entrando nada. Falei, cara, mas é, não é assim, né? Então, acho que eu não vou, acho que eu vou partir para outra, hein? Aí o cara vai para outra, larga o podcast lá, vai para outra. Daqui a pouco, cara, acho que eu consegui um patrocínio, vou voltar com o podcast, hein? Tá bom, volta com o podcast. Pô, o patrocinador deu para trás, não vou fazer não. E aí fica esse círculo vicioso de que se tiver alguém que bota uma grana, o cara faz, se não tiver, o cara não faz. Então, isso, isso não é só para o podcast, para tudo, né? A gente vê hoje a época da monetização. Você está me falando que, para você, o podcast, acima de qualquer coisa, ele é uma ferramenta de criar relacionamentos. E que o que quer que possa vir de bom, vem como consequência disso. Eu quero que você desenvolva um pouco esse pensamento. Porque então, você lá. também criou uma empresa, né, uhum. a Nabecast, é, que está produzindo bastante, tem um potencial de crescimento muito grande. É, eu visualizo você como uma pessoa que no futuro tem muito mais coisa para fazer, sem demérito nenhum ao seu trabalho, sem querer. Dimin... Uhum. Não estou diminuindo o que você faz, mas eu sei que um dia você quer sair da empilhadeira e estar tá na frente de uma câmera, de um microfone, ou, enfim. É, é gerenciando coisas e pessoas e unindo pessoas, muito provavelmente você tenha um futuro também com base na faculdade que você está fazendo, tudo que você vai fazer daqui para frente, porque os seus 40 foi só o começo de uma fase nova, né? E não vem com essa de cirrose não, eu estou eu tô aqui com tosse <risos> por conta de uma, um tempo frio aqui, que eu, nem gripe eu peguei, mas tô com a tosse, não é cirrose não. Mas a gente, não vai, a gente não vai morrer tão cedo, não. Tem um caminho muito grande pela frente. Mas eu quero que você desenvolva um pouco disso, porque eu sei que você também tem um pensamento a respeito disso. né E assim, uhum. mais uma vez falando aqui, não há problema nenhum em monetizar, em transformar as coisas em grana, não há problema nenhum. Para mim, o problema é quando a pessoa só tem esse objetivo e ela não consegue é, ter... Tempo suficiente de desenvolver algo que construa uma base sólida, que por essa base vai construir uma audiência, uma audiência que vai fidelizar, e a fidelização da audiência vai te dar a continuidade, que é a continuidade que vai trazer a consistência para a grana vir em algum momento. Né? Uhum. Então, queria ouvir os seus insights a respeito disso, com base no, no trabalho que você tem feito dos dois lados.
1: Ah, eu, vou, eu vou contar um pouquinho, assim, como nasce a Nabecast, e aí vai talvez fazer mais sentido para o uhum. pessoal. É, eu comecei a fazer aquele podcast para os amigos, e depois um amigo também dessa, dessa realidade mais do Brasil pediu para me ajudar a fazer o podcast dele. E aí eu ajudei ele a fazer o dele. Certo. Não tinha quase nada de conhecimento, gravando com aquele MP3 Recorder, uhum. e aí começou. Aí, é fruto do seminário... Vem a, 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 a filosofia de vida, vamos colocar assim, que aí eu pego uma frase que pra mim é a frase que marca a alma do que eu tenho feito com o podcast, que é, é vida em abundância, essa frasezinha, uhum. que é, não é essa uma vida miserável, que não precisa olhar muito pro mundo pra ver que tem uma coisa errada. Uhum. Né? É Nego morrendo de fome, é gente sendo explorada no um trabalho, é a galera sai, sei lá, de um país da América Latina pra tentar ganhar a vida no Brasil. Depois tem que a Polícia Federal resgatar a galera que tá trabalhando no trabalho escravo debaixo de uma fazenda que é estúpido. Sim. Isso não tá de muito pra gente perceber que tem alguma coisa errada nesse mundo. Perfeito. Então, desgraça já tem muito. Já tem os programas de notícia das seis da manhã falando só desgraça. Então eu me comprometi em levar vida. Vida pode ser desenvolvimento de carreira, pode ser saúde, bem-estar mental, esse tipo de coisa. Aí eu fiz uma entrevista sobre o Maio Laranja, essa pessoa que eu entrevistei me indicou para o Instituto Maria da Penha e me chamaram para ser um colaborador para fazer o, o, o rodar. Uhum. Só que eu tinha um podcast, eu não tinha uma iniciativa empresarial, eu não era empreendedor. Empreendedor no sentido de estar fazendo alguma coisa, mas eu não, não, eu não comecei isso para começar uma empresa. Eu comecei isso para compartilhar conhecimento com amigos que investiram em mim. Eu vou retribuir o que vocês fizeram por mim. Uhum. E aí, vou ter que dar um nome para esse negócio. Que nome que eu dou para esse negócio? E aí surge, ah, na Becast, eu não vou dizer a historinha toda, mas eu cheguei a gravar alguns DVDs como auxiliar de cameraman para bandas de garagem japonesa lá em Shibuya. Caraca. Lá onde o é troque drift, que o cara dá aquele cavalo de pau, uhum. naquela esquina, a 100 metros dali... Tem um DVD de uma banda japonesa que eu ajudei a filmar e eu fiz a capa junto com um amigo meu, Caraca. que foi vendido aqui no Japão. Mas assim, foi a minha primeira experiência de tentar empreender com algo que era para ser uma empresa, veio a, a, a crise e destruiu tudo. Uhum. Mas, nesse show que eu fiz a capa do DVD, que foi um DVD que foi vendido, deu certo, venderam mil copies aqui no Japão, a banda japonesa, sou amigo dos caras até hoje, é, eles comeram na B depois do show. Sim. Na B é um sopão, né? Um caldo de galinha ali com um monte de, de verdura dentro. Seria tipo, pô, fizemos show, vamos queimar uma carninha aqui, e tomar uma cerveja. Sim, na B é um,
0: um cozidão, né? Que no Japão é um tem cozidão
1: um... de legume com uhum. cogumelo e raspadinha de carne, né? Que é só uma coisinha de nada.
0: Que no frio é delicioso.
1: Maravilhoso. Era, a gente gravou, acho que era no final do ano. Mas o que que ficou de sentimento para mim na B? É aquela comida que você faz de montão pra celebrar algo legal pra caramba que você fez com a galera.
0: Confraternizar com o pessoal, né? Pra, pra compartilhar.
1: A gente, exato. Aí eu falei, cara, uhum. isso pra mim é podcast. Perfeito. Então, se na B pra mim é isso, e isso pra mim é podcast, o nome desse treco aqui é na B.
0: Na B, perfeito. Né? perfeito. Veio
1: também, assim, o nome veio porque a minha esposa sonhou com esse nome, no, no sonho ela disse pra mim fazer isso. Uhum. porque o meu, o meu podcast era EBVN, hum. de Escola Bíblica Vida Nova, que é o nome da comunidade de fé certo. e se você faz uma brincadeira, invertendo a letra, não sei o que, vira a palavra na B
0: tá, sim um
1: aí no sonho, um acrônimo aí vem, ali um, uhum. exato, aí você vira o EBVN ao contrário tal, estiliza, vira na B, falei, ficou como na Bcast, que era na Bcast, assessoria em produção de podcast, quando eu fui registrar em 2019, uhum. pra abrir a empresa como MEI, falaram cara, põe um bagulho em inglês aí, porque senão não vai ficar bom eu, falei, eu olhei e falei, cara, como é que eu explico o que eu quero fazer da vida? Eu quero fazer videozinho, eu quero fazer site, eu quero fazer podcast. Ah, podcasts e multimídia. Eu falei, poxa, mas tem um cara no Brasil lá que faz isso, eu ouço podcast dele. Eu falei, eu vou mudar um pouco, né eu vou colocar podcasts e, e comercial e multimédia cara, eu nunca vou conhecer o Léo, ele <risos> nunca vai saber que eu existo, eu tô do outro lado do mundo. É, nunca vai saber acontecer. que eu copiei
0: o nome da empresa dele. Copia, mas faz diferente, né? Exatamente. Não, sacanagem, aí, imagina.
1: Aí eu registrei.
0: Excelente, é, excelente. E
1: comecei a produzir. Aí eu tinha que colocar aquele negócio lá de visão da empresa. Aí o que eu coloquei? Que a Nabecast tem uma missão, que é uhum. conectar pessoas, desenvolver amizade, que precisa ser nutrido, né? Construir claro. parceria a partir das amizades que você desenvolveu depois da conexão. E quando esse caminho estiver pronto, o que eu quero ter de fruto lá na ponta é comunicar vida através de podcast. Perfeito. Isso pode ser saúde mental, melhora do relacionamento, uma consciência ecológica melhor, desenvolvimento acadêmico, uma consciência social melhor. Enfim, é esse o processo. Então, o meu empreendedorismo é, ele tem esse lado que tem a ver com, talvez, a minha alma, com o, o do jeito que eu quero viver, tem a ver uhum. com a minha espiritualidade, tudo se conecta. Uhum. E o podcast ele, é essa ferramenta para que eu consiga comunicar a vida na outra ponta. Perfeito. E. O problema, aí eu vou trazer aqui uma fala do Caio Corraine aqui no curso de podcast, que a gente tá tendo que montar esse avião com ele voando. Isso, é. Bicho, uhum. eu não comecei podcast para ser empreendedor, eu uhum. não comecei podcast para ter empresa, mas eu precisei ter uma empresa. Sim. Você acha que eu sou administrador? Eu não sei nada. Uhum. Tá sendo um perrengue ser empreendedor, porque eu não sei precificar, não sei organizar o caixa... Fui fazer faculdade de marketing, estou aí, falta mais seis meses. Vou fazer as provas nesse final de semana. Alei. Aí depois a entrega do TCC em dezembro. Me formo aí em, em, como tecnólogo em marketing. Estou é, tendo que estudar um pouco de administração. E eu, eu vejo você conversando com os grandes players aí do Brasil sobre uhum. os seus perrengues, a precificação errada, coisa que deu errado com o contrato, calote, não sei o quê. E eu estou tendo que aprender a viver, sei lá, eu sou a radiofobia de 10 anos atrás hum. né o Léo começando, tentando aprender e caramba, vou ter que pensar em contratar alguém, preciso monetizar, quanto é que cobra como é que é. faz, mas aí é, tem essa questão assim, de que eu me envolvo com muita coisa que tem impacto social e uhum. É, tanto quando eu comecei o meu podcast, que é o Você Também Pode, era essa ideia. Carlinhos, só você faz podcast no Japão. Aí descobri que não era. Sim. Que não é tão difícil fazer, então eu posso fazer e você também pode. Claro. Aí você falava é, sobre, no curso, no, no antigo AloTécnica você falava sobre como o programa Radiofobia era a tua vitrine. Falou, a galera isso. vê, isso aqui, aqui não entra dinheiro. Você falou recentemente isso. Sim. Numa entrevista. Mas é a minha vitrine, a galera vê o que eu faço e vai me contratar para fazer o que eles querem. Eu falei: "Bom, então é um caminho. Isso. Você também pode vai virar a minha vitrine". Uhum. Então eu vou compartilhar conhecimento aqui para as pessoas perceberem que eu sei o que eu tô fazendo para alguém contratar para fazer um freela de podcast. Sim. E aí nasceu e assim tá andando. Só que como eu tenho essa veia de conectar gente, é uma coisa meio natural, porque eu falo pelos cotovelo, né? Aqui o pessoal no Japão fala que as pessoas nascem, tem gente que nasceu pela boca, que é a Sim. expressão que eles usam, uhum. né? e é, eu sou esse cara, eu vou conectando e 99% das coisas que eu faço só eu que invisto, eu que compro equipamento, eu que conecto a gente eu que faço a pauta, eu que faço a arte, eu Sim. que corro atrás, eu que vou atrás e não é pela grana. Lógico, como eu falei que teve essa questão da autoestima resgatada uhum. eu percebi que a mídia, ouvindo você falando lá na Aloternic explicando pra gente é, o caminho que você viveu e que, o que essa mídia permite, que eu percebi que tinha uma oportunidade de mercado ali. Sim. De uma profissão que eu não sabia que existia e que podia conectar a minha paixão por falar, o meu interesse por computador e a minha facilidade de conectar fio para tocar violão. Sim. E, e aí falei, bom, então eu tenho uma habilidade que eu posso desenvolver, claro. eu posso me profissionalizar e começar a prestar serviço disso. E aí, aí vem essa jornada, essas coisas se misturando. Esse cara que se encontrou do ponto de vista de deixar uma contribuição, um impacto positivo para o mundo e para isso a gente precisa se conectar com gente, com gente uhum. que também quer fazer bem, né? Eu espero nunca ter o desprazer de fazer um programa onde vou falar alguma idiotice é... racista a gente é estruturalmente porque a gente é brasileiro, né? Machista uhum. a gente é porque é brasileiro, mas eu eu não pretendo Criar um programa com uma pauta pensada para ser machista. Claro, para ser estúpido obviamente. e agressivo com a comunidade LGBTQIA+. Para ser idiota com a comunidade negra ou asiática ou sei lá. É, é, então, eu tenho esse compromisso de levar o bem uhum. para a galera que eu ouço. Então como Eu ouço tecnologia, eu ouço coisa nerd, eu ouço discussão de raça, porque eu sou branco. Mas eu sei que no meu sangue, lá em cima... Tem descendente de escravo misturado com índio, que uhum. a minha bisavó tinha pele vermelha, porque se for procurar, deve ter alguém que pegou a coitada da Índia correndo no mato com um Sim, escravo. É toda uma história f...
0: absurda é, claro.
1: que eu vejo no meu sangue também uhum. e de alguma maneira eu tento dar uma contribuição positiva. né Eu sou uhum. descendente de espanhol, eu não tenho culpa que o Brasil, não sei quanto tempo atrás, quis deixar o país mais branco e abrir a porta para a galera da Europa e deixar o povo negro se lascando no Brasil. Uhum. Mas hoje, eu, eu não escolhi o que fizeram 100 anos atrás, Sim. mas hoje eu posso tentar fazer diferente para não tipo Já tá ruim, uhum. mas não precisa ser pior. Claro. Então eu estou tentando contribuir de maneira positiva e com o que eu aprendo no caminho, com a esperança de que isso dê frutos também financeiros. né? Mas aí, meu coração fica dividido né? entre a questão do do entregar coisas boas, em fazer pelo, pela paixão social, e aí muita coisa eu faço só na parceria, tipo, eu entro com a técnica, você entra com o conhecimento, uhum. eu entro com a técnica, você entra com a tua rede, eu entro com a técnica e você entra com a tua galera, com o teu movimento, e é isso que eu tenho feito, e por isso que eu acho que entra aquele ponto que você falou, que você tem ouvido o meu nome em lugares completamente nada a ver, né, tava, sei lá... Segunda-feira eu estava lá na Embaixada do Brasil em Tóquio... Sim. Como produtor de podcast... Para o lançamento de uma linha de apoio à mulher brasileira no Japão. que cara isso? que não tem cara de japa... Não é mulher tá fazendo um evento desse. Mas é, é a minha contribuição. Sim, Essa galera dois... levar
0: uma coisa boa e Não tem bem, dois mano. meses que vocês estavam gravando com o Maurício de Souza, lá em Tóquio. Aí, de repente, uhum. tá aí envolvido com... É, ah, vou, ajudei a gravar o podcast do Consulado Brasileiro em Hamamatsu. Agora eu tô aqui juntando a galera do mundo inteiro para fazer um negócio. Amanhã tô gravando o podcast do Instituto Maria da Penha, não sei o quê. Então, é... Isso na verdade, eu. eu assim, a minha. A, não estou aqui para dar opinião a respeito de nada, mas eu tenho uma alegria muito grande, né, de, de, de acompanhar é, de, do ano passado para cá, depois que eu conheci você, que eu conheci o pessoal da, do coletivo e tal, que é uma, uma família. Falei, foi, foi uhum. ano retrasado no caso, né? Mas eu costumo falar que foi a melhor coisa que aconteceu para mim naquele ano foi ter. Realmente conhecido vocês porque me ampliou, me levou de volta para pro pro, 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 a minha paixão né? pelo Japão, que eu tenho né? desde, desde moleque, a minha formação original é como tradutor e intérprete, foi antes de ser radialista, tudo. É, então me resgatou essa coisa com o Japão, que hoje em dia, né, vira e mexe, eu tô aí gravando com o pessoal, podendo participar de alguma coisa, acompanhando os podcasts que eu gosto de acompanhar também. É, mas você é um cara extremamente é, é, positivo. E isso é que eu acho legal. É, é algo que a podosfera precisa... É, é, todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa do bem nas suas vidas, da positividade nas suas vidas. Mas a gente precisa ter exemplos que a gente olha e fale assim, olha que coisa legal que está acontecendo. Olha que postura bacana, entendeu? E esse tipo de postura, ele, em algum momento, vai colher frutos também. Demora um pouquinho, mas acontece. Porque a vitrine que eu falei que o Radiofobia é para mim, e é até hoje, que acabou virando é, é, depois o meu trabalho, e enfim, hoje, já há 11 anos, tudo que eu tenho, eu, eu, eu devo ao um podcast, né? Inclusive até a minha companheira, minha namorada que tá comigo hoje, foi me conheceu graças ao podcast, né? Me conheceu na leitura de e-mails do Nerdcast, para você ter uma ideia. Então, é... Quem e...
1: diria, né? Que quando você foi ler e-mail, ia conseguir estar acompanhando. Numa
0: época que eu tava lendo e-mail, que os caras estavam de mudança pros Estados Unidos, ninguém sabia ainda. E aí nem a gente sabia, e aí eu e o Mal, acho que foi lá em 2018, se eu não me engano, a gente ficou meses fazendo leitura de e-mails e tal... Foi numa época que ela estava ouvindo bastante e a gente estava direto lá, ela estava de férias e tal, e aí contei uma história que qualquer hora a gente conta com calma. Mas o fato é que o podcast é, ele é um, uma, uma, uma ferramenta é, extremamente efetiva em uma série de coisas. E essa ferramenta, essa característica da criação de relacionamentos essa característica de você juntar tribos e pessoas diferentes é algo que com certeza é, traz os seus frutos também. Né? Eu, eu vejo isso no, 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 na evolução do que você tem feito. E na evolução não só em termos de quantidade do que você tem feito, mas de qualidade, qualitativamente falando também. Né? As coisas que você põe à mão... Né? Qualidade técnica, você tá sempre buscando melhorar um pouquinho, né? Dá, puta, a gente compartilha, a gente participa lá, eu participo do grupo do da, da, Na Becast, do, galera do Você também pode, você participa do nosso grupo também, do curso e da Radiofobia, a gente tá sempre trocando ideia, puta, comprei um microfone novo, pá, ah, que legal, chegou um equipamento novo, porra, vou testar. E tal. Esse tipo de espírito, né? De hoje um pouquinho melhor do que ontem, amanhã tentar ser um pouquinho melhor do que hoje. Eu acho que na nossa podosfera, é, você traz um frescor necessário, né, traz um... É,
1: eu teve, teve um, um, por exemplo, hoje eu tô gravando com você aqui, né, é, e eu, eu tava conversando no, no off aqui com você, de que eu tava ansioso, né, assim, meio inquieto, falei, caramba, eu vou gravar com o Léo, é a quarta vez que a gente vai gravar junto, nas uhum. três primeiras, meu equipamento deu, um queimou o PC, outro aconteceu um negócio, outro aconteceu outra coisa, mas, por exemplo, hoje eu tô gravando com, com esse microfone... Tô gravando com uma Mazum PodTrack P8 aqui. Isso aqui não é dinheiro meu. Uhum. Isso aqui é um casal de empreendedores aqui no Japão que um dia ligou para mim e falou Garoto, a gente tá acompanhando você fazendo esses rolês aí há dois, três anos e a gente tá de olho só para ver qual é a sua. E a gente sentiu que você tá levando esse trem a sério. A gente curte esse conteúdo que você faz relacionado a direitos humanos que eu uhum. falo que a minha linha editorial... É direitos humanos e educação. Perfeito. Né? Então estou sempre nesse nesse universo. O que que a gente pode fazer para você crescer? Olha você que quer um escritório? Você quer construir um estúdio? Você quer alugar uma sala? Aí eu fui honesto com esse casal de empreendedores. Falei gente, eu sei quanto custa uma sala. Eu sei quanto custa um estúdio. Uhum. E eu sei que hoje ainda amarrado financeiramente a minha fábrica vocês vão colocar dinheiro demais e a minha marca não vai conseguir levar para vocês o, o, a resposta que vocês merecem. Aí eu joguei limpo com eles, falei, olha, vocês Maravilha. querem fazer um investimento que vai me abrir asas para mim voar mais longe, mas que eu vou estar tá dormindo tranquilo de que eu não também fui sacana com vocês, uhum. é, me monta um, um equipamento em áudio de mesa cast para seis pessoas. O que, que você quer? Aí eu sei que tem a, a Rodecaster, o PodMic, que são a nata. Aí eu olhei os preços, eu falei, não, o Zoom é fabricado aqui no Japão, entrega a mesma qualidade. É eu vou ter aí. nove botãozinhos aqui para fazer o que o Léo faz ali com ele. Sempre você explica que você tem dois PC, mais o tablet que você dispara, botoneira, não sei o que Aí o Zoom já vem com nove botãozinhos. Aí eu comecei a fazer parecido com o que o Léo Lopes faz, Aí ele falou assim: me dá o seu endereço e o link da Amazon do que você quer. Mandaram aqui em casa. Valeu. Seis microfones da Audio Técnica 2040, mais um podtrack. E já estou dialogando, vou ter uma live semana que vem. Em julho, eu vou estar tá lá no estádio Ecopa, que vai ter uma Olimpíada de, de crianças, você mais de mil atletas mirins. Que maneiro. E esse sistema vai ser a primeira vez que ele vai para uma mesa oficialmente para a gente montar um mesa cast para entrevistar a galerinha lá, os atletas, os atletas convidados, e já estamos organizando para tentar ir com essa mesinha para o Brazilian Day 2023 aqui em Ramamato. Maravilha. Está confirmado, mas estamos conversando com a organização para ver a viabilidade. Uhum. Mas assim, é, eu já fico feliz, cara, de estar tá aqui, é, de, de, o cara que me ensinou a fazer podcast, que, o cara que me mostrou que eu podia empreender, o cara que me mostrou, agora eu venho visitar o podcast dele para contar a minha jornada claro. com o sistema que chegou por patrocínio. Tá vendo? Né? Que é uma galera que pegou e, pá, coloca o tó. E, e, e eu sei que é muita grana para um casal de empreendedor colocar no projeto e falou Sim. não, cara, a gente quer que você faça, vamos trabalhar junto, a gente quer ver você crescer. A gente viu que você construiu até aqui e eu tenho um, um querido amigo, que é um professor de inglês, ele chama Emanuel Sérgio, ele sempre fala, Carninhos, o que eu vejo que você tem e que vai te trazer fruto é consistência. É isso. Você está gastando, gastando tempo, gastando tempo, gastando dinheiro, gastando tempo. São quatro, mais de quatro, cinco... O cara, não desiste que vai chegar. Você já plantou, você está irrigando, uma hora vai brotar. Não, desli... não desiste que está na hora de começar a brotar. São quase cinco anos de brincadeira. Uhum. Né? E aí quando você fala que a pessoa faz três episódios e acha ruim que não bate um milhão... Né,
0: é, mas é exatamente <risos> eu tô aqui, isso.
1: Eu tô aqui contando que o Instagram deve essa semana passar de mil pessoas, e, e aí e é uma pergunta a se fazer também, né? Eu para que, que eu quero 6 milhões de pessoas? Será que realmente eu quero me conectar exatamente. com 6 milhões de pessoas? Que é uma pergunta que assim a gente fala de monetização dá uma deprê, né? Falei, poxa vida, eu tô aqui 5 anos ralando, não consigo colocar mil pessoas no Instagram, ou falência, e aí você fala, cara, e se tivesse um milhão? Eu falei, cara, que será que eu quero realmente falar com um milhão? Será que eu preciso falar? Como é uma pergunta que a gente às vezes tem que se fazer. Sim. Né? E eu fico me perguntando. Mas é isso, né? Estou aí nessa caminhada cinco anos. Tudo que eu abro de porta, eu procuro puxar a galera do coletivo junto comigo. Porque que eu sei bom. que tem mãe de família que pode crescer. Eu sei que tem pai de família que pode encontrar... Eu tenho visto gente que está entrando no marketing, eu tenho visto gente que aprendeu a fazer arte e está encontrando oportunidade de freela gente que aprendeu a fazer videozinho para fazer anúncio do podcast no Instagram e agora já pode fazer um freelazinho. Então, são brasileiros imigrantes que podem, né, pelo menos na minha bolha aqui, é, encontrar oportunidade de negócio. Tem pequenos empreendedores que estão achando o podcast a vitrine que precisavam para falar do seu produto, Sim. do seu serviço. E eu tô, tô nesse rolê aí, caminhando com essa galera, cada porta que eu abro, vou metendo as caras. Eu falo que o não, a gente já tem. Claro. Então a gente sai mandando o meiro pra todo mundo, manda meio pro Léo Lopes, fica enchendo o saco. E aí um dia deu certo, e agora a gente é amigo, Sim. tá combinando de sair junto. Nunca, quando eu comecei a ouvir a lotérnica lá em 2004, eu <risos> jamais imaginei que um dia fosse trocar um, um Instagram com você. Quanto mais a gente é amigo, entendeu?
0: Mas é, o podcast tem essa característica, né? Porque a gente, é, a gente tem um, um, uma, uma algo hoje que me incomoda muito, que é o seguinte. A gente normalizou ser ruim. Ser ruim é, é legal. Ser ruim é moda. O cara tem que ser malvadão, o cara tem que ser do, ateu, o cara tem que ser o caralho a quatro. Qual o problema de ser bom? Por que, que a gente não normaliza ser bom de novo? Por que, que a gente não traz para o normal? Porque na internet não, né? Não, porque eu não, eu não acredito nisso, não acredito na... Qual o problema de acreditar? Qual o problema de você querer transmitir mensagens positivas? Eu tenho um projeto que eu não vou falar aqui que nós vamos conversar em off que é um projeto para radiofobia, para o network que eu ainda quero produzir um podcast com uma temática e talvez a gente tenha aí um um joint venture aí pra gente fazer. Porque eu preciso. Eu, eu, eu funciono na base da paixão. Podcast pra mim é vida, é paixão, né? A, a frase da radiofobia somos apaixonados por podcast. É, é algo que, se um dia eu perder a paixão, se eu perder o tesão, eu paro. Paro, parei. Eu tô aqui, não recuperei ainda minha, minha voz, tô tossindo ainda pra caramba, com o peito carregadíssimo e tal. Falei, cara, eu já adiei essa gravação com o Carlinhos um dia. Não costumo gravar de manhã, mas eu não quero perder essa... Então, eu vou gravar. A paixão é que me move. Aqui, quem está vendo pelo YouTube deve ter percebido que várias vezes eu abaixei o microfone, tossi aqui pulmão afora, não saiu porque eu tô tendo cuidado de abaixar meu volume e tal. Quem está ouvindo no podcast, se eu não estivesse falando isso, além da minha voz estar um pouquinho mais grave, não teria nem percebido. Mas eu tô tossindo os cachorros aqui. A paixão é que me faz estar aqui agora. Né? A vontade de querer trazer essa sua experiência, a vontade de querer trazer essa sua mensagem para o nosso ouvinte, para o uh, uh, ouvinte que acompanha o nosso trabalho. Né? Eu sei que tem pessoas aqui que vão ouvir isso, o grosso da nossa audiência vai ouvir depois no feed, uhum. que é onde realmente a gente tem ali o, o, a nossa fidelização maior, mas tem algumas pessoas que acompanharam esse papo ao vivo aqui, como o Arthur Cobelos, a Jennifer Mendonça, o Vitor Estácio, a Joyce Nakamura, né? Quero mandar um beijo aqui para todos que acompanharam essa gravação aqui ao vivo. É... E, Carlinhos, eu quero dizer o seguinte, você é um cara que, eu vou repetir o que eu falei um pouquinho antes, está trazendo um frescor para a nossa para o nosso ofício de produtor de podcast. Porque nem tudo precisa ser duro, difícil, é, seco, é, grosso, ruim, horrível. Porque normalizou-se isso hoje na internet. Uhum. Né? Então não. Eu acho que a gente tem que voltar a normalizar o que você faz. Reunir pessoas com o objetivo de criar elos, de como tema desse programa, construir pontes o que que eu posso fazer eu, eu tenho isso também, né, puta eu, se essa pessoa conhecesse essa pessoa aqui puta, ia dar um negócio, um caldo bacana quem sabe eu não sirvo aí como tem gente que tem essa característica mesmo de interlocutor, né, de, de pegar um aqui aqui e unir né? a pessoa que faz esse papel de amálgama né? de, 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 de solda de juntar as pessoas, né, o Estácio tá falando aqui, ó, que o Carlinhos é o botão do humanizer do Pro Tools Aqui, ó, você aperta o Humanizer e aí tudo fica bom. Então, é, a primeira coisa que eu quero dizer, obrigado por você ter aceito esse papo, obrigado por você me prestigiar, é o carinho que você sempre teve por mim. É, eu fico feliz demais de né, não te conhecer. A gente faz as coisas porque quer e a gente acaba ficando depois sabendo de que o nosso trabalho é, teve... Importância na vida de pessoas, como você traz essa, esse depoimento hoje, né? Do quanto meu trabalho te ajudou lá no passado, de, de, essa maneira carinhosa que você fala a meu respeito. Mas assim, na verdade, eu sou só um cara igual você, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais gordo, né? Não tem esses lindos olhos azuis aí, mas é, o, o bigode compensa.
1: Não, o seu bigode é, é de... De da presença. Um é. Bigode, uma esse... coisa de
0: eu tô bem mendingo esses dias, eu preciso dar uma garibada <risos> aqui. Mas nós somos iguais, pais de família, profissionais, apaixonados por comunicação em algum nível, é, que querem ter uma experiência positiva e querem ter o seu quinhão no planeta. Não tem problema nenhum nisso, né? Da gente ter o nosso, nosso no a nossa vida, prover para nossa família, ajudar as pessoas que estão à nossa volta é, e, e, quem sabe, no futuro, ter aí uma velhice tranquila, enfim, é o que a gente quer, né? É, e o podcast tem sido, para nós dois, uma ferramenta. Para mim, é um pouco mais tempo, para você, agora, há menos tempo, mas com muita eficiência, não por acaso, você foi a minha escolha para a gente trazer esse tema aqui hoje. Até agora, no curso, a gente tem falado muito sobre... A parte técnica, a parte profissional uhum. E eu, eu, eu sinto muito falta de trazer esse lado Claro, quando a gente traz experiência de alguém A gente traz o lado humano né, por trás é, A gente traz o coração né? é, Então, esse coração né, que bate aí Coração podcaster que bate aí no Carlinhos é, é um coração que hoje o nosso ouvinte pode conhecer um pouco melhor E, cara, conte comigo Pro que você quiser, eu tenho realmente a ideia desse projeto, que nós vamos conversar, vamos trabalhar isso, não é uma coisa para ontem, não, mas eu quero combater um pouco essa ideia de que, é, sabe, essa normalização do, do bad boy, do bad guy, do cara, não... Vamos normalizar de novo o cara bom, o cara do bem, o cara que incentiva. Não tem problema nenhum nisso. Ah, é piegas, foda-se, sou mesmo e é isso aí, entendeu? Então, vou, temos que normalizar de novo o bem na vida das pessoas. É, a gente vive hoje em um mundo onde, para você poder viralizar, para você poder bombar, você tem que sacanear alguém, você tem que tratar alguém mal. Você tem que ser racista, tem que ser misógino, tem que ser homofóbico, porque senão não vai bombar. Tem que ter, sabe, essas falas, tipo os monarques da vida? Uhum. Cara, não, a gente tem que ser o anti-monarca, a gente tem que ser o anti-escroto, a gente tem que fazer o contrário, porque aí é que o futuro está nesse ponto, eu acho. E você está fazendo isso é, ainda aqui, no seu canto, do seu jeito no seu ritmo. Você falou do seu professor que falou de consistência, né? Falou de consistência e tal. A consistência, eu acrescento o amor, cara. A paixão. Isso é o que move. É, tecnicamente, você se aprimora, você aprende, melhora. Você tem as pessoas que estão vendo aí o teu trabalho, dando esse apoio pra você. O teu crescimento é visível em termos técnicos. A, a evolução... Né? no aspecto comunicação também. Né? E ainda quero gravar um podcast com você em japonês, que nem você gravou lá com a, com a Biju <risos> e com a... E com a, a Biju e o Meko, do E com o Meko Mikan. Eu, eu tava ouvindo aquele programa e falei, puta, eu queria estar tá nesse papo para falar em Nihongo e tal. E agora...
1: ali demorou... Tem, tem 15 minutinhos, demorou bastante. Porque as meninas manjam pra caramba de japonês. Eu sou mais enroscado. Eu ainda né? quero, é, quero gravar mando... em
0: japonês com vocês. O, o Juca me mandou uma mensagem essa madrugada aqui, é, querendo gravar lá um, um podcast em conjunto lá pra gente falar de karaokê. Falei, claro que eu topo, pô. É só me chamar aqui. Tamo lá. Então a Podosfera Nipo Brasileira é uma segunda família querida que você me apresentou e eu fico muito feliz por isso, Carlinhos, antes da gente encerrar aqui, eu quero deixar o espaço para você, como sempre para você poder divulgar o que você quiser link, qualquer coisa que você queira, projeto novo a casa é sua, meu amigo por favor, faça uso do, do, que, do, do que a gente puder aqui, esse momento de encerramento antes de eu, de eu fazer o arremate quero que você passe aí tudo que você quiser Pro ouvinte do Aloténica. Do Alotênica, do, vai ser sempre, né? Pro nosso ouvinte aqui do curso de podcast poder, se não te acompanha ainda, poder te acompanhar, poder te seguir e poder te ouvir, né? Porque é muito bom te ouvir.
1: Bora. Então, é, primeiro, obrigado, Léo, pelo carinho, acolhimento. Toda vez que eu ouço um programa seu, né, eu fico imaginando assim, cara, com, com, qual vai ser a sensação do dia que eu encontrar esse cara no aeroporto? Que vai hum. ser um troço muito maluco, né? Aquela coisa meio Inception. E eu fico imaginando também como vai ser nós dois, veinho, com 80 anos, fazendo podcast. Vai ser muito Vai ser
0: divertido. bom! Opa, vai ser bom
1: demais. <risos> é o tio do rádio fazendo podcast. É, vou deixar aqui alguns abraços. Primeiro, para toda a galera do, do coletivo. Tem muita gente que anda de perto. Eu não vou falar os nomes todos para não ficar triste, mas um abraço aí para Joyce Nakamura, que é do podcast Cotidianices é uma aluninha fiel que está ali sempre melhorando, faz com um smartphone, edita no smartphone, publica no smartphone, uma educadora, está fazendo um trabalho muito legal com a comunidade que ela está criando no Cotidianices. É, a Jenny é a editora da Ananda, lá da Era do Áudio. Ela é uma das gurias que são referência para mim é, na qualidade de edição. Eu amo ouvir as entrevistas que ela dá lá para a Ananda porque é, muito, sabe muito essa guria, manja muito. O Vitor Estácio, que deixou o alô dele aí, é, ele é familiar o nome dele, de tanto que ele participa e interage nas lives. Você sempre cita ele, né? É engraçado a familiaridade com ele. Mas o Victor
0: só. é integrante do Radiofobia já há alguns meses, né? Ele é lá de Belém do Pará, é um amigo querido. Inclusive, estamos em outubro. Estou indo lá para Belém para passar uma semana com ele lá no, no Vamos para o Ciro de Nazaré, eu e Nath. E aí eu vou matar a saudade de Belém, que morei muito tempo, né, em Belém. E ah, é morei cinco anos em Belém. Meu filho mais velho nasceu em Belém do Pará, em 2001, né? E aí faz muitos anos que eu não volto, aí esse ano Belém nós vamos... Belém do
1: Pará, você vai lá comer maniçoba, né? Nossa, e, se deixa... a
0: maniçoba do pai do Estácio, <risos> que já prometeu que eu tô seco de comer maniçoba, que faz mais de 15 anos que eu não como a maniçoba. Tô... Nossa, vou, vou ficar sem comer uma semana para chegar lá e passar mal de comer maniçoba.
1: <risos> Vamos lá, galerinha. É, o meu convite primeiro é para você conhecer o trabalho do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, arroba podnipo.br no Instagram. É o único perfil que a gente tem na, nas internets da vida. E a gente colocou no ar um podcast chamado hashtag podnipo.br, que é onde a gente coloca o conteúdo que a gente grava nos workshops. E na semana Podosfera Nipo Brasileira, que já tiveram duas edições a gente está planejando a terceira para acontecer em dezembro o meu conteúdo pessoal é @nabecastjp @nabecastjp aí você vai achar Facebook TikTok Instagram é, YouTube e de lá um aviso para você é, eu tenho alguns conteúdos e me envolvo com várias coisas então uma hora você vai ver a minha participação no Pamite que é o podcast do Instituto Maria da Penha é, e aí direitos humanos e a questão de gênero, outra hora você vai ver eu falando sobre produção de podcast Você Também Pode. Num outro momento, como hoje, eu publiquei um episódio do Ouvidos Viajantes, que é um uhum. pequeno passo tentando me comunicar com a comunidade cega de fala portuguesa, tentando mostrar o Brasil através da audiodescrição. Tenho feito alguns bons amigos, que são pessoas com deficiência visual e baixa visão, é, tem sido bem legal. E tem o Mochiori Podcast, que aí é bem nichado para a comunidade brasileira no Japão. Mas fica assim, né? O convite, se você quiser me acompanhar, sempre você vai encontrar coisas relacionadas à educação em diversas áreas, ou direitos humanos, essa é a minha praia. Eu vou ficar bem feliz se a gente puder fazer amigo. E se você sabe coisa legal, se você é professor de matemática, geografia, se você é músico, poeta, se você sabe tocar pandeiro se você faz, sei lá, escultura manda um alô pra gente, a gente inventa uma pauta e a gente conversa e faz um episódio junto e vai ser massa. Pra gente deixar o mundo melhor, que coisa ruim já tem demais, não precisa não, né, Léo?
0: Com certeza, com certeza. Carlinhos Vilaronga, cadê? A técnica tá aí hoje, não? tá aí, Palminhas. Olha aí, Rubens e Jorge não estão de folga. Acordaram cedo junto comigo. Vem aqui, mandar as palminhas para meu amigo Carlinhos Vilaronga. Obrigado, querido, pelo seu, pelo seu tempo, né? É, obrigado por ter cedido aí Sei que tá à noite aí no Japão Agora você precisa descansar, que amanhã cedo o trabalho continua Mas eu fico feliz que tenha dado certo Esse papo Estendo o, ótimo, meu, o meu abraço E o meu agradecimento a todos os queridos Amigos do coletivo Fica aqui o meu beijo pra galera do Japão Você sabe que estamos juntos né? A gente mantém contato aí, estamos no dia a dia Lá no grupo, inclusive você aí Querido ouvinte, se você quiser ter contato comigo Com o Carlinhos, com a galera do coletivo e tal a maioria dessa galera você vai encontrar nos nossos dois grupos lá do Telegram, tem dois grupos gratuitos para você participar, não precisa pagar nada, t.me barra Radiofobia Network, é o grupo dos integrantes aqui, dos amigos da podosfera e tal, que estão lá trocando ideia no dia a dia, Nossa, nosso grupinho, nosso, a turminha do fundão ali que fica lá mandando meme e tudo mais, e tem o grupo do curso de podcast, esse grupo é excelente para quem quer Produzir, tirar dúvida no dia a dia, porque é um grupo que tem, olha, pessoas ali do garbo de é, cafeína. Drica Sanches tá ali, Gabriel Tuller tá ali, senhoraá, Thiago Miro, o próprio Estácio, Carlinhos tá ali também, a galera que trabalha com podcast no dia a dia. A Domênica, Ananda é Garcia, né? puta, só a galera que produz podcast no dia a dia ali mesmo, trabalhando com isso. E é um grupo que você participa de graça, tem contato com esse pessoal, tira dúvida ali microfone, for cara, alguma dúvida técnica que você tenha, o mesmo link também você pode mandar, Jabá é, é liberado ali, respeitando as poucas regras que a gente tem ali, respeitando o amiguinho do resto pode fazer de tudo porque é um grupo colaborativo mesmo, então t.me barra o curso de podcast não esquece do o, senão você vai cair num, num, num grupo que não é o meu t.me barra o curso de podcast, lá você vai ter contato com o Carlinhos também e convida o Carlinhos para gravar com o Carlinhos, ele é top, hein? Ele traz essa. Esse, esse arroz
1: de festa, é, né? O Ele traz foi esse,
0: esse frescor gostoso. Obrigado, meu amigo, um beijo para você. É nóis, garotão. Até a nossa junto. próxima participação juntos, estamos junto. E obrigado a você, querido ouvinte, você que nos acompanhou ao vivo aqui pelo YouTube, você que acompanha o canal, youtube.com/curso de podcast. Nesse nosso episódio a gente gravou excepcionalmente pela manhã para poder aproveitar o tempo do Carlinhos lá no Japão. É, e você que fez o download no seu agregador de podcast preferido, você sabe que o curso de podcast é um podcast mensal, né? compartilhando com você esse conhecimento a partir do, desse novo formato agora, trazendo pessoas para compartilharem com você as experiências relacionadas à produção de podcast, como esse conteúdo riquíssimo que o Carlinhos trouxe para gente hoje. Antes de encerrar, mais uma vez eu quero indicar para você que quer mudar de carreira para você se matricular na Alura, curso de tecnologia, se prepara, que logo, logo vem a escola de inteligência artificial. Você não perde por esperar. Se matricula logo, já garante o desconto. Quando a escola de IA começar, você já vai ter os cursos ali. Não, tem muita coisa legal. Eu tô acompanhando essa semana a, a, a imersão em IA que tá tendo. Tô recebendo todo dia de manhã as aulas. Tô... E olha, não é só para quem é dev, não, tá? Não é só para quem trabalha com programação, não. Os caras estão ensinando sobre a, os usos e as, e as aplicações possíveis de inteligência artificial para todo mundo. Então, se você quiser, se você não se matricula ainda, mais de 1.300 cursos que tem lá para fazer, ainda mais agora também com o IAC vai ter, tá aqui, ó, alura.com.br barra promoção barra curso de podcast, garante lá o seu descontinho para você poder, quem sabe, mudar de carreira e trabalhar também com tecnologia. Então, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Cadê Técnica aqui, a trilhazinha? Obrigado a você. Eu quero indicar também que você entre lá no nosso site, radiofobia.com.br podcast. Lá você fica sabendo de todos os nossos programas. Você pode assinar a gente no agregador da sua preferência e acompanhar a gente onde você quiser. Manda um e-mail, interage com a gente nas redes sociais. Obrigado pelo seu download. Obrigado pela sua audiência. Grande abraço. Estamos de volta, estaremos de volta em julho com mais um episódio do Curso de Podcast. Valeu, um abraço. Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse